0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Farmacocast da Tutoria 14. Eu sou Flávia. E eu sou Maria Clara. Hoje vamos falar um pouco sobre farmacocinética, que, resumidamente, é o que um corpo faz com o fármaco. Mas por que estudamos isso, Maclar?
1: Porque, Sal, o acesso às moléculas externas são restritas pelo corpo, ou seja, tem diversas barreiras que têm que ser passadas pelo fármaco para que consiga chegar ao seu sítio de ação.
0: Entendi. Mas o fármaco tem que sofrer alguma coisa para conseguir chegar lá?
1: Sim. Eles passam por alguns processos, por exemplo, absorção, distribuição e eliminação. Também temos alguns fatores que são relacionados às propriedades dos fármacos que são importantíssimos e influenciáveis.
0: Sério? E o que seriam?
1: Por exemplo... Caso um fármaco seja hidrossolúvel, ele vai ter dificuldade de atravessar a membrana plasmática, enquanto que quando ele é lipossolúvel, ele terá mais facilidade de atravessar. Existe também o grau de ionização, que quando uma molécula está muito carregada, ela terá dificuldade para atravessar a bicamada lipídica.
0: Entendi. E existem fatores que vão influenciar na administração? Porque eu sei que existem muitas formas de... Não é isso?
1: Exato. Os fatores que vão influenciar são o início rápido de ação, o tratamento por longo tempo e restrição de acesso a um local específico. E já que você falou das vias, temos a ocular, a ótica, a inalatória a oral, a sublingual, a bucal, a tópica transdérmica, a tópica não transdérmica, epidural, retal, intravenosa, intramuscular e subcutânea.
0: Nossa, que massa! Temos todas essas vias, eu não sabia nem da metade. Você poderia me explicar um pouco mais sobre a via enteral?
1: Claro! Ela é a via mais segura mais comum, conveniente e econômica. Ela compreende via oral, sublingual e bucal. Na oral, o fármaco é deglutido e tem as vantagens de ser facilmente auto-administrado. E em caso de intoxicação, podemos neutralizar com carvão ativado. Além disso, há uma precisão na dose, porque ela já vem pronta, como nas formas de pastilha, comprimidos, cápsulas, e, como desvantagens, tem o fato de o fármaco percorrer um longo trajeto e passar pela barreira ácida do estômago, o que pode causar uma perda do seu efeito por conta da ação do baixíssimo pH estomacal.
0: Nunca na vida que eu iria imaginar isso. Mas existe alguma forma para o fármaco se proteger do suco gástrico?
1: Sim, ele pode ser revestido por um envoltório químico que vai proteger esse fármaco que só será liberado no intestino, como, por exemplo, o omeprazol e o AS. Mas também pode ser do tipo que tem uma liberação prolongada, ou seja, eles possuem revestimentos ou ingredientes especiais que controlam sua liberação, o que permite uma absorção mais lenta e uma ação mais longa.
0: Entendi! Ah, e acabei de lembrar que tem outras formas que fazem parte da via enteral, não é isso? Sim!
1: Temos a sublingual, que o fármaco é colocado abaixo da língua e geralmente ele é hidrossolúvel para facilitar sua degradação pela saliva. E a bucal, que o fármaco não é deglutido, mas sua ação é na boca. Por exemplo, as pastilhas, que podem conter anti-inflamatórios, anestésicos, a forma em spray, pomadas e gargarejos.
0: Hum, e a via parenteral?
1: Essa via é usada para fármacos pouco absorvidos ou instáveis no trato gastrointestinal e também para quando o paciente possui dificuldade de ingerir o fármaco ou quando nós precisamos que o efeito dele seja rápido. Afinal ele é aplicado imediatamente na corrente sanguínea. Porém, nós devemos ter cuidado, pois são irreversíveis, podem causar dor e lesões teciduais.
0: Nessa via, nós podemos administrar na forma intravenosa, intramuscular e na subcutânea também, não é isso?
1: Sim, com a forma intravenosa, nós temos um melhor controle sobre a dose desse fármaco a ser administrada no organismo, pois a quantidade que for aplicada, 100% dela será absorvida. Ela pode ser administrada em bolos, que é usando uma seringa, ou infusão intravenosa, que é quando o fármaco é adicionado a um líquido, como por exemplo, no soro fisiológico ou na glicose.
0: Entendi. Eu li uma vez que na forma intramuscular, o fármaco é aplicado na camada muscular, e sua absorção é feita por difusão simples, como os anticoncepcionais, que são administrados uma vez ao mês, e a bisiopenicilina, só que pode causar muita dor, porque pode haver o processo de cristalização, o que, de certa forma, é uma vantagem, porque pode fornecer a reserva do fármaco no tecido, mas ocasiona lesão muscular.
1: Isso, dói mesmo. Me lembra até hoje a última vez que eu tomei. <risos> e para finalizar, a via parenteral, eh, nós temos a forma subcutânea, que assim como a intramuscular, sua absorção também ocorre por difusão simples, e tem como vantagem um menor risco de hemólise e sua facilidade de administração.
0: Ah, Maclar, e aqueles remédios que a gente usa quando estamos com o nariz congestionado quando o mundo clima, qual seria a via de administração?
1: Essa é a via inalatória, ela pode ser oral e nasal.
0: E qual é a diferença entre elas duas?
1: A oral é quando a gente puxa o ativo pela boca e a nasal é quando a gente pinga uma solução ou inspira, se for em pó. Ambas oferecem uma rápida oferta do fármaco através da ampla superfície da mucosa do trato respiratório e do epitélio pulmonar. Como exemplo, temos os broncodilatadores e os descongestionantes nasais, que era o que você estava falando quanto à mudança de tempo.
0: Hum, entendi. Você também tinha citado uma via epidural. Explica um pouquinho mais sobre ela.
1: Sim, a via epidural é quando administramos uma substância no espaço entre a dura mater e o canal raquidiano. Ela é mais utilizada em cesarianas, pois permite que seja reaplicada várias vezes em um curto espaço de tempo. E parecida com a epidural, temos a intratecal, que é administrada diretamente no canal medular e atua no sistema nervoso. Ela é mais utilizada em cirurgias, pelo fato de só poder ser aplicada uma vez em um longo espaço de tempo.
0: Massa! Além dessas, você também citou uma via tópica e transdérmica, o que me lembrou da pele. Seria quando a gente usa uma pomada?
1: Sim, isso mesmo. Na via tópica, geralmente é feita uma administração local e seu efeito é também local. Como exemplo, quando há uma torção no tornozelo e utilizamos o dicofenaco. Já na transdérmica, a administração é local, mas seu efeito é sistêmico.
0: Como assim efeito sistêmico?
1: Vou te explicar. Esse efeito é quando desejamos que esse fármaco vá para a corrente sanguínea. Por isso, essa via transdérmica possui um adesivo, como é exemplo daqueles salompas e adesivos hormonais. No entanto, como nem tudo são flores, existem as desvantagens, porque a absorção vai variar de acordo com o local em que o fármaco é aplicado pois se o epitélio for muito carotinizado, o fármaco passará para para o sangue com maior dificuldade.
0: Mulher! Mas a gente tem a jeito de tomar remédio, viu?
1: Temos mesmo. E olha que ainda nem acabou. Ainda temos a via retal e a via vaginal. E assim como as outras, a retal tem vantagens e desvantagens. Como vantagem... Temos a biotransformação dos fármacos pelo fígado sendo minimizada, além de evitar a passagem pelo trato gastrointestinal. Como desvantagem, temos que é uma via inconveniente para o paciente e também pode causar uma irritação na mucosa retal. Na via vaginal, podemos utilizar remédios em forma de óvulos, pomada, que terão uma ação mais local.
0: Então, pelo que eu entendi... Caso eu queira um medicamento com início rápido de ação, eu devo optar pela via intravenosa. Mas, caso necessite de um tratamento por um longo tempo, eu opto pela via de administração oral, por conta da comodidade, não é isso?
1: Exatamente. E a gente precisa entender que existem fatores que podem contribuir ou interferir na passagem dos fármacos pelas membranas.
0: Peraí, aí eu já não entendi direito. Quais seriam esses fatores?
1: Esses fatores podem ser divididos em fatores ligados ao medicamento ou à molécula química e fatores ligados ao organismo. Por exemplo, fatores que são ligados aos medicamentos são as vias de administração, o tamanho molecular dele e a lipossolubilidade, que já falamos dela. Já os fatores ligados ao organismo, temos a vascularização do local, porque quanto maior a vascularização, maior a probabilidade desse ativo ser absorvido e principalmente se o paciente tiver alguma enfermidade no trato gastrointestinal, por exemplo.
0: Ah, sim. Agora tudo faz sentido. Eu me lembro que no colégio a gente aprendeu sobre os tipos de absorção da membrana plasmática, que poderiam ser de fusão passiva, facilitada ou por meio de transporte ativo.
1: Exatamente isso que eu ia falar agora. A difusão passiva é a principal forma pela qual os fármacos atravessam as membranas. Caso um fármaco seja hidrossolúvel, ele consegue passar a membrana através daqueles canais chamados
0: aquaporinas, lembra? Sim, eu me lembro muito bem. Os fármacos lipossolúveis atravessam pela membrana sem ser por canais. Na difusão facilitada, o fármaco passa a membrana por meio de transportadores, por proteínas que vão carregá-lo do meio extracelular para o meio intracelular e depois faz o contrário disso. Essas proteínas são tipo um uber. Exatamente. E tudo isso sem gasto de energia. E no transporte ativo? Já é com gasto de energia, não é? É sim.
1: Também vai precisar de transportadores, só que esses precisam mudar sua conformação. Para isso é necessário que eles sofram uma fosforilação, ou seja, o ATP tem que fornecer um fosfato para esse transportador.
0: Entendi. Na absorção desses fármacos, lembra que tem a questão da biodisponibilidade? Bem lembrado.
1: A biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que chegou até a corrente sanguínea e que foi absorvido. Aí temos alguns fatores que vão influenciar nisso.
0: É isso mesmo. Exemplo dessas interferências vão ser as coisas que já falamos, como via de administração, forma farmacêutica, dose, biotransformação, solubilidade do fármaco, instabilidade química e a natureza da formulação do fármaco.
1: Verdade, Fala. Você pode me explicar um pouco sobre eles?
0: Claro! Sem querer querendo, já falamos muitos aí, então vou citar só os que faltam, certo? Começando pela biotransformação, ela tem como meta transformar por ação do fígado os fármacos lipossolúveis em metabólitos hidrofílicos para serem excretados na via renal. E, esses, e essas reações são chamadas de fase 1 e fase 2. Agora, sobre solubilidade do fármaco, para que seja absorvido direitinho, eles devem ser levemente hidrofóbicos, exibindo alguma solubilidade em soluções aquosas porque nos hidrofílicos não possuem a capacidade de passar pelas membranas lipídicas. Já na instabilidade química, são os fármacos que sofrem alterações na sua estrutura por causa da interação com o suco gástrico e por alguma enzima. Isso também vai ajudar na biodisponibilidade. Temos também a natureza da formulação do fármaco, no qual o tamanho da partícula vai influenciar na velocidade de absorção. E além desses, tem a biotransformação hepática de primeira passagem.
1: E como ocorre essa biotransformação hepática de primeira passagem, Fala?
0: Então, esse fármaco vai entrar primeiro na circulação portal, para depois entrar na circulação sistêmica, e logo vai reduzir a biodisponibilidade. Ah, entendi. Você lembra como ocorre a distribuição do fármaco?
1: Lembro sim. O processo de distribuição é a entrega do fármaco do sangue para os demais tecidos. O fármaco pode sair da circulação sanguínea e chegar ao local de ação terapêutica, e lá interagem com seus receptores e exerce seus efeitos farmacológicos.
0: Hum. E você acha que os fármacos são distribuídos unicamente no seu local de interação? Não.
1: Eles também são distribuídos para os reservatórios teciduais, como os nossos ossos, músculos, pele, cabelo e tecido adiposo. Eles podem ir para lugares onde menos esperamos, não exercendo seus efeitos farmacológicos, mas sim efeitos adversos.
0: E eles conseguem ir para os metabolizadores?
1: Muito além. Eles podem ir para os nossos sistemas excretores.
0: E para quais sistemas eles vão?
1: Eles vão do fígado para a bile, seguindo para a vesícula biliar, voltam para o estômago, depois intestino e por fim para as fezes ou sistema renal. Além disso, pode ser também pela via suor e via lágrima.
0: Quanta coisa, viu?
1: Verdade, mas é muito interessante. E, Fal, quase a gente ia esquecendo da bioequivalência. Você poderia falar um pouco sobre
0: ela? Claro! dois medicamentos são bioequivalentes quando são idênticos na substância ativa. Dosagem, forma farmacêutica apresentam a biodisponibilidade comparáveis e tempos similares para alcançar o pico de concentração plasmática. É justamente aquela dúvida que sempre ficamos em qual relação do remédio comprar se é de referência, genérico ou similar.
1: Sobre essa dúvida, FAL, a legislação brasileira estabelece que para um medicamento ser registrado como genérico, é necessário que se comprove sua bioequivalência em relação ao medicamento de referência, que foi indicado pela Anvisa.
0: E você sabe qual a diferença entre medicamentos de referência genérico e similar, MacLa?
1: O de referência é o original, que foi registrado primeiro após a comprovação de eficácia e segurança. O genérico contém o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, ou seja, pode substituir tranquilamente o original, só não tem norma de marca. Já o medicamento similar também passa pelos mesmos testes exigidos para os genéricos. A diferença está relacionada a alguns aspectos como prazo de validade, embalagem, rotulagem, tamanho e forma do produto, mas eles são equivalentes aos respectivos medicamentos de referência.
0: Mas quais fatores podem influenciar na equivalência farmacêutica de dois medicamentos?
1: Temos a tecnologia de fabricação, em que os aspectos como a forma e o tempo de mistura, agitação, velocidade e força de compressão, o processo de obtenção do fármaco e suas propriedades físico-químicas e a natureza dos recipientes que compõem a formulação, Todos esses são fatores que podem influenciar no resultado.
0: Entendi. Nossa, eu adorei demais esse assunto de hoje. Muito importante a gente saber quais são as formas de administração de um remédio, suas distribuições e como os podemos adaptar nossa necessidade. Com certeza, Fala. Então, gente, esse foi mais um episódio do FarmagoCat. E nos vemos na semana que vem com mais um tema. Espero que tenham gostado bastante. Até a próxima, Maclá.
1: Até mais, Pau.